0: Так, все заработало. Отлично. Всем привет! И с вами снова мы а, будем рассказывать полностью второй раз о себе.
1: Я думаю, что мы просто можем назвать свою имя, чем мы занимаемся. Отлично! С вами Алена Струкова, психолог и перинатальный психолог. И Полина Кизино, педиатр, я бы сказала так, специалист по раннему развитию, и в будущем, надеюсь, тоже перинатальный психолог.
0: Так, сейчас мы с вами начнем новую тему. Мы продолжим тему вот, важности мамы да, наверное, да. и поговорим о детском сне. Да. Ну не только о детском, но получается и о взрослом тоже, потому что от того, как спит ребенок, зависит то, как спит
1: мама. Да, мы как раз записывали предыдущий выпуск и остановились, ну, скажем так, закончили на том, что помимо того, что важно обращать внимание на ребенка, важно смотреть за тем, чтобы все было хорошо и заботиться о нем, а очень важно заботиться о себе. И по факту мы, опять же, за кадром так с Аленой сейчас обсуждали, я просто сегодня тоже там слушала сомнолога, и вообще, в принципе, я занимаюсь, мне кажется, что в моей работе 80%, если не больше, запросов — это проблемы со сном ребенка, и только сегодня до меня дошло, скажем так, я осознала такую мысль, что мы действительно мы уделяем очень много времени, очень много внимания сну ребенка, его проблемам и прочим, прочим, прочим. Э, говорим о том, почему ребенку важно спать. Когда я веду лекции про сон, я объясняю мамам, почему ребенку важно спать. Но я никогда не говорила о том, почему маме важно спать. Я сегодня даже в заметке написала себе, что нужно пост об этом написать, потому что а, сон это же не просто для того, чтобы ваш ребенок был удобным, это же не просто для того, чтобы а, вы были правильной мамой, как мы говорили в предыдущем видео, да, в предыдущем подкасте. А, это еще и определенную, ну, этот процесс несет определенную функцию, и сон важен не только ребенку, сон важен еще и для мамы. Вот, поэтому сегодня будем говорить о том, почему же это в принципе важно. Mm-hmm. А, собственно, не знаю. Мне продолжит, наверное, тогда основную Ну, мысль? Ну, наверное,
0: да, основную мысль тебе, потому что ко мне как бы особо не приходят мамы с проблемами со сном, потому что, во-первых, есть отдельная специальность, там, консультанты по сну, плюс это такой более медицинский вопрос, и даже когда ко мне приходили мамы, я одно время вела колонку, отвечала на вопросы, как раз вот для молодых родителей, я тоже всегда как-то вот перенаправляла, потому что... Ну, понятное дело, что вот нужен режим некий, понятное дело, что нужно, ну... Как-то там это все налаживать, но э, каких-то конкретных рекомендаций я, наверное, mm-hmm. не совсем компетентно дать, поскольку э, все, что я делала со своим ребенком, это было больше по наитию. И вот, как я рассказывала в прошлом подкасте, то есть, вот, у меня ребенок спал на руках, и я поняла, что э, лучше спящий ребенок, чем не спящий ребенок, я ему разрешала спать на руках. То есть э, одно время у моего мужа была святая уверенность, что ребенок должен спать только в своей кроватке. Mm-hmm. То есть вот он должен спать только в своей кроватке и вообще никакие варианты невозможны. Mm-hmm. А, в один прекрасный момент у моего ребенка начались зубы, начали, mm-hmm. начали резаться зубы. А, я как бы две ночи потанцевала вокруг его кроватки. Mm-hmm. Потом я говорю, смотри, убеждение, то, что ребенок должен спать в кроватке, оно твое, не мое. Mm-hmm. Я считаю, что если он поспит с нами, мир не обрушится mm-hmm. мне на голову. Соответственно, поскольку я страдаю за тебя, это несправедливо. Значит, ночью я его кормлю, а вот все остальные танцы с бубном выполняешь ты. Две ночи он мне пытался доказать, что он правее всех правых. А потом на третьей ночи он мне сказал, знаешь, это не такая плохая идея, на самом деле, я тут почитал... <смех> вот. И, ну, как бы выяснилось, что вот тоже так можно. И потом абсолютно спокойный ребенок вернулся в свою кровать. Я не могу сказать, что он спал с нами, как такая постоянная идея. Uh-huh. То есть, это было периодами, когда вот он плохо спал, у него резали зубки, что-то там болело, или какая-то смена погоды. Uh, ну, то есть, вот я себя вела по наитию всегда, uh-huh. и uh, я не могу сказать, что у меня были какие-то вот серьезные проблемы, непримиримые. Единственная, наверное, ошибка, которую я совершила, это у ребенка была ассоциация на с укачивание. Mm-hmm. Mm-hmm. И это на самом деле это не было проблемой до года. Потом он стал тяжелый. Yeah. Uh, и это стало проблемой. Но как-то вот мы достаточно красиво и быстро из нее вышли, но нам просто повезло, я считаю, ну, то есть это не то, чтобы какая-то наша была заслуга, mm-hmm. но нам просто повезло, что это достаточно легко решилось, потому что я знаю ситуации, когда там полуторагодовалых почти mm-hmm. двухлетних детей качают, потому что по-другому это никак. И вот, наверное, мне хотелось бы, я когда веду сама занятия для будущих мам, я их всегда предостерегаю вот от этой вот mm-hmm. истории, чтобы не создавать вот этих вот ассоциаций на сон, которые вы не сможете воспроизвести, uh-huh. когда ребенок станет сильно старше, потому что укачивание – это прикольно, и на самом деле, ну там в какие-то моменты, может быть, это и выручает, но это прикольно, когда он весит там 5 килограмм, 6 килограмм, ну пусть, пусть даже 8 килограмм, но когда у тебя там 13-килограммовое чудо, то uh-huh. это уже Нет. И даже для мужа это тяжело, а если, например, муж
1: задерживается на работе, а у моего это была частая история, то, mm-hmm. ну, непонятно было, что делать. Да, но, кстати, я сразу могу сказать, что по поводу того, что тебе повезло, мне кажется, что здесь, ну, опять же, как человек, который с этим достаточно плотно работает, здесь не фактор везения, а здесь фактор, о котором мы говорили в прошлом подкасте что, скорее всего, ты адекватно, ну, я не могу сказать, что поделить на адекватно и неадекватно, скорее всего, ты, скажем так, с сознанием дела, с пониманием воспринимала ответную реакцию Саши, твоего сына, когда mm-hmm. он, когда ты приучала его к другой ассоциации, когда ты поделила да, мы, мы есть...
0: искали другую ассоциацию, да. мы пытались договариваться, и...
1: Ты могла быть конструктивно в этом плане, и ты не проваливалась в состоянии ⁇ Я плохая мать ⁇ поэтому лучше я покачаю, чтобы не быть плохой мамой. Мне кажется, что здесь тоже есть... Ну, может момент. быть,
0: да, я согласна с тобой, что, наверное, это связано, потому что мы как-то вот пытались э, договориться. Я помню абсолютно четко, что я ему говорила, что, как бы, зайка, ты тяжелый мальчик, и мама не может тебя качать, У мамы там слабые ручки, мама не в силах больше это делать. Но смотри, я могу тебе предложить вместо качания, что мы с тобой ляжем, обнимем я буду гладить тебе спинку, да. вот, и на как бы поглаживание спинки он э, соглашался, mm-hmm. то есть э, иногда он, конечно, ругался, что там я хочу качаться, mm-hmm. ну, то есть я ложилась, ну, а, значит, твоя да, я ложилась немножко... обнимала и говорила, да. что да, я, я все понимаю, это безумно трэшовая история, что ты хочешь качаться, да. а я не могу, но э, вот... Как бы могу предложить чесание спины, mm-hmm. и все. То есть, ну вот с меня больше взять нечего, дорогой мой. меню сегодня такое Да. И как-то вот ну, как-то вот он с этим смирился, но на самом деле, наверное, нужно еще упомянуть, что я достаточно вот в этом плане, несмотря на то, что, как я тебе говорила, меня оценивают как доброго психолога, я достаточно жесткий в плане границ человек. То есть я и у меня ребенок очень четко это знает. То есть, если мама сказала, что в меню вот это и вот это, значит это в меню будет, вот это можно, ну и это на самом деле даже вот у нас такая фраза всегда была, что ты можешь обижаться, злиться, ругаться, кричать, топать ногами и все что угодно делать, но это не изменит объективной реальности, то есть если мама сказала, что нужно делать так, значит нужно делать так, это может тебе не нравиться ты имеешь на это абсолютное право, ты имеешь абсолютное право на меня злиться, топать ногами и как-то это ну, громко выражать, но, тем не менее, как бы факт остается фактом. И может быть, кстати, вот это тоже сыграло свою роль, то, что он прекрасно понимал, что (laughs) как бы под него изменчивый мир мамы не не, не прогнется поэтому он как-то вот проще на это это отреагировал».
1: Но если мы говорим про ассоциации на засыпание, если мы вообще сегодня будем разговаривать про сон, скажем так, немножечко более конструктивно, чтобы мамам тоже было понятно, да. Ассоциации мы оставим на потом, но я могу сказать, да, что именно в уходе от ассоциации порой ключевым моментом является психологический вопрос, вопрос личных границ мамы. Потому что, например, вот у меня есть условно, вот есть курс по сну, он записан на видео. Там угу. одни и те же уроки, которые смотрят разные женщины. Угу. Но у кого-то все получается, а кто-то говорит: А я все это и так знаю, но угу. у меня ничего не получается. Потому что есть еще вопрос не только в знаниях, но и. Ну, здесь нужно искать. Я думаю, Алена, ты как психолог, тоже можешь подтвердить, что есть и вторичные выгоды всегда в этих состояниях. Да. Вторичная выгода это ситуация, когда Ну, ты, наверное, проще объяснить, что это, чтобы было понятно Ну,
0: вторичная выгода это когда На самом деле нам кажется, что Ну, а как это мне может быть выгодно Ну, то есть, он не спит, я не сплю, мы все нервничаем А на самом деле какая-то подоплека В этом есть, то есть, какая, какие-то Плюшки мы для себя От этого получаем Ну, например, там, самое частое тоже Что встречается, вот это, кстати, у меня было В консультациях угу. Про, когда не ладятся отношения с мужем да. Да. А, и вот как-то после родов стало понятно, что что-то что идет не так, что-то не клеится. А, вот плохой сон ребенка это идеальная возможность избегать близких да. контактов с мужем. А, потому что, ну вот, ну, ну как он уже не спит. Ну, да. Избегать выхода на
1: работу.
0: А, Порой даже вторичные в... выгоды могут
1: быть. Чтобы а... меня пожалели. Да.
0: То, то есть, есть... Э, вот это как то, что мы вот упоминали про ту шутку из прошлого подкаста, что не упоролы снимать. Да. Вот это тоже про это, что получается, я же ночами не сплю, я же вот тут э, за ним ухаживаю. Угу. И иногда это, э, ну, иногда маме может, э, ну, как бы это грубо не звучало, нравится, жаловаться да, в да. каком-то таком публичном пространстве, что вот, я все время не сплю, вот у меня такой ребенок, который э, там спать нормально не может, вот это нормально не может то не может все не может и uh, это тоже может быть uh, да. причиной uh, проблем со сном у малыша Потому что, ну, как бы мамы не готовы к этому. Ну и про границы, на самом деле, да, здесь э, это такая четкая история, что вот мы говорили в прошлом подкасте, что должно быть удобство и для мамы да. тоже. Многие про это забывают. То есть многие вот в этом стремлении, что я буду делать только так, как хорошо ребенку, угу. хотя на самом деле это не факт, что ему хорошо, потому что э, для ребенка очень важно, когда мы ему картируем этот мир, то есть мы ему показываем, что угу. такое, что, ну, что такое хорошо, что такое плохо в нашей семье. То есть не в принципе, что такое хорошо и что такое плохо, а в нашей семье. Потому что я, как мама, уверена, что, например, ничего страшного не случится, если ты сегодня ночью поспишь со мной. Или, например, в более старшем возрасте я, как мама, хочу спать. Я не могу с тобой больше спать. То есть, ну, например, мне реально тяжело спать с ребенком в одной кровати, потому что я не сплю тогда. Я не сплю от слова совсем, и вот э, буквально недавно мы ездили к моим родителям, ну, где-то полгода назад, наверное, а, и мы спали в одной комнате, на одной кровати. Ну, потому mm-hmm. что вот у меня у родителей так устроено, по-другому там не поспишь.
1: Спали ли вы?
0: Ребенок спал, я не спала практически вот всю ту неделю, которую мы там были, я практически нормально не спала, потому что я не могу расслабиться, я слышу, как он двигается, я слышу, как он дышит, я вот это вот все слышу. И то есть я постоянно у меня. На готове. Да, у меня очень чуткий сон там. Ну, как бы, очень, когда я сплю рядом с ребенком, у меня сон очень чуткий. Если я сплю там вместе с мужем, я могу как бы уходить в очередь глубокий сон и абсолютно нормально высыпаться то есть это такие особенности далеко не у всех так бывает то есть кто-то может себя комфортно чувствовать да вот в этих ситуациях мы можем вспомнить например я как человек который любит те же индийские сериалы там можно увидеть что дети могут спать с родителями там достаточно взрослого возраста потому что они живут в каких-то крохотных лачужечках и там просто по-другому невозможно и, ну, как бы, мама при этом себя комфортно угу. чувствует, потому что она, видимо, привыкла и смирилась, ну, что ажечь, у нее да, да нет вариантов. А, если вы себя комфортно чувствуете во сне с ребенком, значит, ок. Если нет, значит, нужно попробовать поискать варианты, но ну, например, приставная кроватка, да. если, например, он не спит по-другому.
1: Только здесь есть одна ловушка... А... Действительно ли вам комфортно спать с ребенком? Потому mm-hmm. что, опять же, часто бывает так, что мама говорит о том, что да, мне комфортно, мне нормально, а, но, например, она, ну, тут тоже хитро сплетение всякие, она вроде бы со стороны услышала, что нужно уходить от ассоциации, вроде ей это нормально, она-то хорошая мать, потому что нашу услышала где-то, mm-hmm. наверное, mm-hmm. опять же, в другом месте, что хорошая мама спит с ребенком. Потому что, как я слышала где-то, что ребенок анатомически так устроен, что он как раз помещается ровно в то положение между коленями и не знаю чем еще мама, когда мама лежит на боку, и это вот специально то место, в которое ребенка можно положить. Но ну, это вообще классная очень история. Но сейчас не об этом. А, ситуация такая, так потеряла мысль. А, а и ситуация такова, что вроде бы она услышала, что нужно уйти от этой ассоциации она даже не от ассоциации больше, а именно от формата сна, да, от условий mm-hmm. для сна, когда ребенок спит с ней. И она поняла, что она выспалась первый раз за год. То есть может быть такое, что вам кажется, что вам нормально, и вам все удобно, но опять же нужно немножко в себе покопаться. Не то, что я призываю вас сомневаться в себе, но важно просто всегда честно себе признаваться в том, когда вам комфортно, а когда вам некомфортно. Да, это слушать то, что, себя. Да, слушать себя, и этому тоже нужно учиться. Ну, это
0: смотреть то, что мы вот как раз говорили в прошлый раз, что когда там мама что-то делает для ребенка из страха, она часто это делает для себя. Да. Здесь наоборот немножечко, что она, ей кажется, что вроде бы она это делает для себя, а на самом деле она просто не видит. Ну, что она, что ей это не так уж и комфортно, не так уж нравится, не так уж и удобно, но, тем не менее, да, она где-то услышала, она где-то прочла, она, ну, как-то вот столкнулась с этой информацией и начинает вот этому всему следовать. И что вот еще наверное, такой важный вопрос, а как вот, что бы, как, как быть Uh-huh. Как ты считаешь, если вот все-таки все, что-то пошло не так, uh-huh. потому что у меня, например, когда я сталкивалась с такой ситуацией, многие, ну все, у меня уже все не так, и что, что я теперь могу сделать? Вот как ты думаешь?
1: Да. Есть действительно такая история, плюс еще она усугубляется и подписывается рассказами разных людей, мам, бабушек или подружек, которые говорили еще в беременность, вот высыпайся пока можешь, потом к три года только начнешь спать, и все это складывается в такую картинку, как будто, ну, условно, как бы, ну, да, ну, вот у меня такой ребенок, mm-hmm. и вообще, ну, вот как бы все. А, на самом деле здесь важно понимать, что, <coughs> видишь, мы немножко ушли с тобой в формат именно ассоциации на засыпание. Да. Здесь, вообще, если говорить про сон, я думаю, что можно записать 10 часов аудио и видео, и мы не разберем до конца этот вопрос. Но здесь нужно понимать, что есть несколько, скажем так, уровней проблем в угу. контексте сна. Первый уровень проблем, который решить вообще достаточно легко. Это самая основа, во-первых, его достаточно легко решить, а во-вторых, решая все другие проблемы, мы начинаем именно с этого вопроса, потому что угу. без него невозможно прийти ни к чему. Это режим. Режим в Понимание разным, потому что в каждом возрасте режим свой, если новорожденный, то это просто чередование времени, бодрствования и сна. <сёк> если это более взрослый ребенок, там у него уже появляется конкретное время пробуждения, конкретное время первого дневного сна, конкретная продолжительность и так далее. Обязательно обращайте внимание на то, что с самого рождения важно знать эти нормы и на них ориентироваться, потому что самое вообще неприятное. А, что может произойти с ребенком, скажем так, это, ну не в жизни, в принципе, а в mm-hmm. контексте сна, это недосып, это перегул и недосып. Mm-hmm. В таком случае у нас нервная система просто начинает функционировать некорректно, потому что сон ребенку нужен для того, чтобы он рос, mm-hmm. для того, чтобы он а, подстраивал свои, скажем так, когда мы бодрствуем, мы анализируем, мы грубо говоря смотрим вокруг. У нас капает дождь, и, видимо, да. мы будем записывать под звуки капель дождя. У нас нет возможности капель поменять, нет? Я боюсь, что нет. Это а, все, уже перестану. метродом. Понятно. Ну, друзья, мы надеемся, что это, этот звук капающего дождя не будет очень сильно вас отвлекать от нашей мысли. Мы попробуем его почистить. Ну,
0: да, надеюсь, что у нас потом удастся
1: чуть-чуть это скрасить. Да. А, так вот, если мы говорим про сон, вот... Мы, когда бодрствуем, мы направлены, грубо говоря, вовне, угу. когда мы спим, мы направлены внутрь, наш мозг начинает раскладывать информацию, точнее нет, сначала он начинает вообще-то заботиться о том, чтобы наши органы и системы работали нормально. Почему это важно? Также и для мам, да? угу. то есть он важен не только для ребенка, он важен для любого человека, в том числе и для угу. мамы тоже, это ненормально, когда мама не высыпается. Не слушайте, пожалуйста, я вас умоляю, тех, кто говорит, что это нормально, вы спишься, когда ребенку будет три года. Это не так, так не должно должно быть, это не должно быть нормой, и я прямо очень э, болею всегда за эти вопросы, я mm-hmm. очень не люблю, когда люди это говорят, потому что это неправда, это не так. Ребенок и взрослый должны функционировать нормально, так как задумано природой. Так вот, э, и получается, что в первую, ну как бы в одной из частей с нас, скажем так, наш организм, наш мозг настраивает работу наших внутренних органов, затем он укладывает, инфа- укладывает по полочкам, грубо говоря, как в библиотеке информацию, которую ребенок уловил. То есть мозг на самом деле не отдыхает. Mm-hmm. Мозг работает, ну, всегда, по сути, отдыхают yeah. внутренние органы наши, наше сознание, скорее. Mm-hmm. Вот. И э, самое главное, конечно, это режим, потому что, э, когда ему нет, ребенку тяжело, ему объективно плохо. Э, И настроить его достаточно легко, опять же, мы должны посмотреть на нормы малыша, чем младше ребенок, тем менее строгие эти нормы, и просто подстроить его. Но, опять же, здесь мы должны понимать, что табличка с нормами нам должна э, дана не для того, чтобы мы э, подстроили ребенка под эти нормы, она нам говорит, что может быть не так, Uh, если у ребенка что-то не так. То есть у нас изначально есть ребенок. Вот, если у него все хорошо, объективно, по-честному, все хорошо. Mm-hmm. Не все хорошо, но почему-то колики, и ребенок плачет по 6 часов в день, да, реально все хорошо. Mm-hmm. В таком случае мы просто будем иметь в виду, что есть нормы, мы будем понимать, что время бодрствования будет возрастать с возрастом, что количество дневных снов будет сокращаться с возрастом, что постепенно мы должны подойти к тому, чтобы уходить в ночь в одно и то же время. И как бы плавненько-плавненько к этому подходить. Если у ребенка что-то не так, в контексте сна реально очень большой процент ситуации, когда мама приходит, говорит, у нас колики, настраивается mm-hmm. режим, и колики пропадают, потому что мама изначально даже в слово «колики» вкладывает какой-то, ну, свой смысл. На самом деле, колики – это вообще такая история, которая у каждого своя. Есть такой момент. Да,
0: про них тоже можно записать отдельно.
1: Вот, и соответственно мы приходим к тому что да, основа это режим мы к нему стремимся мы не подстраиваем mm-hmm. ребенка под табличный режим но мы учитываем эти нормы для того чтобы ребенку было комфортно спать дальше история когда мама говорит у нас есть режим но при этом ребенок засыпает по полтора-два часа это не режим при наличии режима ребенок засыпает 5-10 минут Потому что мама умеет, опять же, здесь очень важно отслеживать состояние ребенка, важно, важно научиться замечать его признаки усталости, в том да. числе, если мы говорим про сон. Потому что в контексте сна есть такая особенность, что у ребенка появляются признаки усталости. Они, их может быть много разных. Если мы говорим про вообще в принципе всех mm-hmm. детей, но в рамках одного ребенка обычно это два-три каких-то явных признаков. Mm-hmm. и они бывают более явные, менее явные. Например, у меня вот сын теребил ухо, это явный признак. усталости, мне легко его заметить, и все домашние могут вот этот признак заметить. Иногда это просто, например, фиксация взгляда, то есть ребенок играл, играл, хоп, он завис и все. Да, 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 у меня так. Вот. И это важно отслеживать, потому что с момента проявления признаков усталости у вас есть 10-15 минут, чтобы уложить. И mm-hmm. вам нужно уже в тот момент, когда вы это заметили... Не подготавливать, наливать ванну, чтобы его искупать и потом еще сделать что-то, что-то, что-то. А вы должны понимать, что к тому моменту, как он у вас проявит признаки усталости, вы должны его уложить в течение 10-15 минут. Вот это да, вот тогда мы можем сказать, что режим есть. Неважно, как вы его укладываете. Вы можете уложить его в кроватку, можете укладывать на руках, можете укладывать его с грудью, и здесь уже все, режим есть. Дальше, соответственно, мы приходим к тому, что у нас есть те самые ассоциации. Причем а, ассоциации, но ну, сейчас давай я скажу про термин негативные ассоциации. Uh-huh. Я этот термин не очень люблю. А, в каком контексте? А, в таком, что не существует единой негативной ассоциации, uh-huh. единой, ну условно позитивной, да? А, у каждой семьи, у каждой мамы, у каждой их родителей а, она своя. То есть условно, что значит, когда мы говорим о том, что ассоциация негативная. Вот я, например, столкнулась с этим со вторым ребенком. Когда мы. Это было, боже, это было ужасно. Я вспоминаю это как страшную страшилку. Это, наверное, была отправная точка, с чего я вообще начала заниматься всеми этими вещами. Угу. Когда мы были за границей, мы были в гостях. Я была одна без мужа с двумя детьми в гостях у моих друзей. Мы жили все в одной комнате. У меня совпало все, у ребенка есть еще на протяжении развития такие истории, как скачки роста, а скачок просто откладывает отпечаток на качество сна, и когда нарушается сонно, фоне скачка роста мы это называем регрессом сна и в 4 месяца у нас самый выраженный регресс и вот мы его поймали плюс ассоциация плюс он вообще не спал и получилось так что я приехала домой ну я прилетела муж меня встретил и я спала сутки он просто приносил мне ребенка покормить и я спала дальше потому что у меня болела спина так что я не могла встать У меня были дикие головные боли, я была просто вымотана, измучена, и вообще просто, мне вообще хотелось вообще никого не видеть, ничего не делать. Это вот, и я просто понимаю сейчас, что многие женщины живут в этом состоянии, и они говорят, что, ну, это как бы норма. Я уже даже забыла, о чем я говорила, но я просто погрузилась в это обратно, и очень хочу, конечно, чтобы у вас тоже не воспринималось это, опять же, как норма. Мы говорили про, говорили, а, вот, про ассоциации. Так вот. В тот момент, когда у меня заболела спина, понятно, что укачивание ребенка на руках для меня стало негативной mm-hmm. ассоциацией, потому что мне больно, я не могу, мне это тяжело. Но, например, когда ребенку было месяца три, для меня это было удобно, mm-hmm. потому что я могу его укачать и уложить. И здесь очень важно, во-первых, чтобы вы отслеживали, какая ассоциация у вас в данный mm-hmm. момент позитивная, условно, какая негативная, да, а, и в то же время, чтобы вы думали наперед. Это очень важно, потому что одно дело, а, если мы говорим про ассоциации, они фиксируются в районе трех месяцев. Угу. До трех месяцев спокойно кормите ребенка на сон. А, кстати, тоже помимо ассоциации на засыпание есть ассоциация на пробуждение, когда ребенок не может проснувшись не поесть. Это тоже угу. очень такая история интересная, в нее тоже не погружаться лучше в плане того, что лучше не попадать в эту ловушку. А, вот. Uh-huh. Uh-huh. Так, 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 о чем я? Uh, что да, фиксируйтесь на том, негативно ли она сейчас для вас, и думайте о том, uh, как это будет потом, потому что до трех месяцев вы можете делать все, что хотите, uh-huh. но в районе трех-пяти месяцев ассоциации фиксируются, и они уже будут достаточно стойкими. И грудь и укачивание это две самые стойкие ассоциации, от которых достаточно сложно уйти. И если вы до полутора лет укладываете ребенка, как у нас мама mm-hmm. писали, у нас в курсе были ответы, мы давали заполнить табличку. И один из вопросов каким способом вы укладываете ребенка? Mm-hmm. Был у нас ответ, самый, который я тоже всегда вспоминаю: укачиваю на фитболе в автолюльке еще там с какими-то песнями, по-моему, что-то там было. Ну, возможно, это я уже тоже усугубляю, усиливаю эффект. Вот. Но то, что был футбол и автолюлька, это точно. Вот. То есть, если вы до полутора лет таким образом ребенка укладываете, а потом вдруг в полтора года человеку, который всю жизнь жил и был уверен в том, что засыпать в автолюльке на футболе нормально, вы ему вдруг говорите, слушай, а что-то мне неудобно. Это, во-первых, тоже есть мамы, которые думают, что... А, возможно найти какой-то метод для того, чтобы вот в такой ситуации сказать ребенку, что теперь вот так, и ребенок с распростертыми объятиями вот, скажет, «Вау! Кстати, да, я класс! Хочу... А,
0: Про границы, на самом деле, мы когда обсуждаем тему границы, это тоже вот тесно связано с этим. А, когда я начинаю рассказывать про тему границ, неважно, кстати, кому, взрослым или детям, mm-hmm. многие думают, что если я сейчас поставлю границы, то человек типа сразу должен на это классно отреагировать. Нет, ребята, такого никогда не будет. То есть, если вы. Э, неважно с чем это связано, это может быть связано со сном, например, мы его mm-hmm. качаем, 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 и потом мы ему говорим, что как бы баста карапузит, не будет больше этого. Mm-hmm. Это может быть связано, например, с мультиками. У меня, да. вот я думаю, что про это можно тоже записать отдельную историю. Когда ребенку можно было смотреть, 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 а потом mm-hmm. мы говорим, что как mm-hmm. бы нет. Никогда на постановку границы не будет э, позитивной да, реакции. Да. Это абсолютно нормально. Поэкспериментируйте на взрослых. Вот, допустим, есть в вашем окружении люди, которые там что-то делают, что вам не нравится. Попробуйте им сказать, что вам это не нравится, и чтобы они этого больше никогда не делали. Я У-у-у. вот готова поспорить на все, что угодно, что с первого раза не дойдет. Нужно да. будет несколько раз это проговорить. Потому что когда мы что-то делаем, это наша привычка. Да. То есть. Мы считаем
1: это нормальным, мы не задумываемся о том, хорошо это или плохо. И мы не просто... задумываемся
0: о том, каково другому человеку. Я вот буквально недавно в консультации проводила такой пример. У меня есть подруга, мы с ней угу. очень много лет дружим. И у нее был такой период, когда она выбрала какую-то такую вариацию моего имени. Я даже сейчас уже не вспомню, это было лет 10 назад. Меня эта угу. вариация бесила просто до зеленых чертей. Она мне не нравилась. Мне было некомфортно абсолютно вот с этой вариацией. Я ей об этом сказала. Она вообще на меня сделала вот такие глаза, типа, серьезно, я говорю, да, серьезно, вообще раздражает, просто страшно. И где-то неделя у нас ушла на то, чтобы она перестала меня называть именно так. И это нормально. То есть, во-первых, человек не имел вообще никакой цели mm-hmm. меня обидеть. То есть это важно понимать. Человек э, абсолютно адекватно отнесся на, ну, на то замечание, которое я сделала, но все равно неделя на то, чтобы сменить вот эту свою привычку да. так делать. А, собственно, у детей, которых вся жизнь была эти полтора года, да. то есть, понимаете, да, вся жизнь, это да. полтора года, то есть, э, резко Мне взять... Если бы
1: было голубым, и вы вдруг его делаете зеленым, но как бы если ваша жизни так произойдет, да. наверное, вы будете как минимум немножко дезориентированы, мягко говоря.
0: Вот, ну, резко взять и что-то поменять, но я думаю, что э, все мы сейчас сидели в периоде самоизоляции, да. когда у нас у всех резко изменилась да. жизнь... С того, что было привычно, и с того, что было классно, с того, что нравилось, мы перешли на то, что надо, и все мы испытали определенную психологическую фрустрацию из-за этого. Вот. То же самое, иногда даже более усиленно, потому что дети они иногда острее реагируют на какие-то ситуации, чувствует наш ребенок, когда мы ему говорим, что что-то мы будем жить теперь по-новому. Угу. И возвращаясь к теме, вот, которую мы обсуждали угу. на, прошло, на прошлом нашем подкасте, что это неплохо. То есть это неплохо, когда мы сталкиваемся с вот этой ситуацией, что да. мы как-то по-другому э, начинаем жить. И это неплохо, когда ребенок на что-то негативно реагирует. Он понимает, что в мире могут произойти перемены. Да. А я уверена, что в его мире в будущем будет еще больше разных перемен. Если мы оглянемся на 20-30 лет назад, мы посмотрим, сколько всего изменилось в нашем мире. Я думаю, что все помнят и кнопочные телефоны, и время без кнопочных даже телефонов. То и в жизни нашего ребенка будет очень много разных перемен, и он должен учиться гибко на них реагировать. Поэтому... Если ребенок реагирует негативно, мы должны к этому отнестись, как к норме. И не говорить, что там я буду теперь сохранять этот ритуал mm-hmm,
1: там, до тех пор, mm-hmm.
0: пока я не знаю,
1: как-то само не рассосется. Да, само не рассосется, как и беременность. И тут, кстати, тоже к вопросу о норме нужно тоже понимать, что некоторые мамы и папы, иногда и бабушки, дедушки это вообще очень любят, начинают mm-hmm. говорить, что ребенок там, манипулятор или еще что-то. Нужно вот, тоже понимать, что ребенок. Справедливо пытается тем способом, который ему доступен, вернуть те условия, которые были ему комфортны И это тоже абсолютно нормально, не нужно его оценивать как человека, который там хочет нанести какой-то вред, урон вам И хочет сделать для вас что-то нехорошее Но это совершенно не так Это обычная, опять же, попытка здорового человека вернуть те условия, которые ему привычны, которые ему комфортны Почему бы он не должен это делать? То есть здесь тоже Поэтому, если мы говорим про уход от ассоциаций уже, да, то конкретно в этом вопросе есть, я бы сказала, несколько компонентов. Хотела сказать два, но возможно их сейчас будет больше в процессе разговора. Первый, самый главный компонент, это вот даже знаешь, когда мы говорим про ассоциации, в курсе у нас была такая штука, я рассказывала мамам, предлагала мысленно составить такую пирамидку, когда мы нанизываем на нее кольца. Вот что нам нужно, какие кольца нам нужно нанизать Правильно же я ударение поставила. А, для да, того, я, чтобы я. собрать вот эту нашу пирамидку с уходом от ассоциаций. Да, кстати, есть еще очень большое заблуждение, что самостоятельное засыпание а, является способом наладить, скажем так, режимы у тебя от ассоциации, но сразу скажу, что это не так, потому что первым этапом формирования самостоятель... навыка самостоятельного засыпания, обучения навыку mm-hmm. самостоятельного засыпания является уход от ассоциации. поэтому mm-hmm. самостоятельное засыпание это как такой апгрейд той ситуации, когда вы а, укладываете ребенка с какой-то там ну, без ассоциации, но все равно с вашей mm-hmm. помощью, точнее, как сказать, ассоциации есть всегда, они есть у всех, просто mm-hmm. либо они вам удобны, либо нет так вот первое колечко, без которого ничего у нас не будет, это как мы уже проговорили, это режим. без него никак. А второе колечко это условия комфортные для сна, потому mm-hmm. что для того, чтобы ребенок спал хорошо и высыпался хорошо, мало заснуть нужно еще спать в комф- комф- комфорте. Но сюда идут нормальная влажность, не очень жаркая температура, не та, в которой мы сейчас сидим, вот, не что еще, ну темнота, скорее всего понадобится, да, то есть это ну вот три кита, скажем так, и возможно еще белый шум. Белый шум это мы относим именно к условиям для сна. Потому что если ребенок с ним заснул, то мы его оставляем. Дальше следующее условие у нас, следующее колечко наше – это ритуалы. На сон ритуалы и ассоциации – это немножко разные вещи. Ассоциация – это то, с чем непосредственно ребенок уходит в сон. А ритуал это то, что предшествует уходу в угу. сон. Ритуалы должны быть короткими, одинаковыми всегда. И они должны как бы расслаблять малыша и настраивать его на то, что сейчас мы будем засыпать. А, и уже потом идет уход от ассоциаций. Но важно понимать, что все это добро, все эти колечки у нас на что-то нанизываются. И так вот нанизываются они. Как бы вы думали на что? Они нанизываются на ресурс мамы, на готовность мамы mm-hmm. работать. Потому что если вы не готовы работать, если у вас ä, продолжает быть актуальна вторичная выгода, из-за которой ваш ребенок mm-hmm. засыпает именно таким образом, а, если вы считаете, что если вы будете а, укладывать ребенка иным способом, вы будете плохой матерью. А, если вы считаете, что вы навредите каким-то образом ребенку и вообще вы не хотите уходить от этих, от этих ассоциаций, но вы почитали, не знаю, мой блог или еще какого-нибудь специалиста, хотя я вроде не наускиваю, скажем так, но, возможно, уловили где-то момент такой, что всем нужно уйти от ассоциации и делаете это против, своей, против своих истинных желаний. У вас не получится это сделать, просто потому, что вы не в том состоянии, не в том настроении, не в том ресурсе, чтобы это сделать. Вот и все. Более того, я не знаю, подтвердишь ли ты или нет, Алена, но, на мой взгляд, я уверена в том, что когда мама подходит к вопросу ухода от ассоциации, то есть ухода негативной негативный для нее mm-hmm. да, и формированию какой-то новой. А если она не уверена в том, что она делает хорошо для ребенка, скорее даже если она уверена в том, что она делает плохо для ребенка, то она уже заранее начинает переживать, она уже заранее начинает настраиваться на то, что она делает очень плохо, и подходит к ребенку не с чувством уверенности, а с чувством вины. А ребенок... Все это считывали. Ну, я с тобой полностью
0: согласна, на самом деле так оно и есть. То есть вообще, когда мы что-то делаем с ребенком в плане воспитания, вот это наше чувство внутренней уверенности, что я все делаю правильно, это снова там к разговору о хорошей маме, оно вот просто крайне важно. Потому что если я это делаю, а сама... Ну, как бы подсознательно думаю, а точно это правильно? А я точно правильно поступаю? А вот вдруг вот он сейчас вот поплачет, он это запомнит, и потом своему психотерапевту в, не знаю, в 31 год будет сидеть и рассказывать, как я его заставляла вот так вот спать. Здесь важно расслабиться и понять, что он в любом случае что-нибудь расскажет психотерапевту, да. поверьте, вот просто поверьте человеку, который работает со взрослыми, что при любых отношениях всегда дети что-то могут рассказать, потому что, оно опять-таки, нельзя быть полностью довольными родителями Это нормально на самом деле, ну, когда мы не полностью довольны родителями, мы можем всегда найти какие-то вещи. Во-вторых, вот ваше чувство внутренней уверенности, оно помогает ребенку видеть, когда ребенок видит, что мама подходит, мама в себе уверена, мама что-то делает,
1: и он понимает, что все ок да, представьте себе, вы подходите и говорите и говорите что-то, но вы сами в это не верите. Как ребенку воспринимать ваши слова? Он чувствует, что что-то не так, но даже не понимает, что, и это только вносит Да, ну то сумму. есть это
0: то же самое, например, когда что-то происходит непонятное вокруг нас в мире... И вот э, к нам выходит представитель власти, ну, там, не знаю, с выступлением. И представьте себе, вот он будет вот так вот стоять, знаете, вот вот что-то происходит, вот ну, непонятное вообще что-то происходит. И вот какое у вас будет ощущение, (связать) господи, (связать) где бункер, (связать) куда куда бежать? Либо он говорит, знаете, вот происходит такая вот ситуация, мы принимаем такие-то меры, будет принято вот то-то, 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 и вы начинаете себя чувствовать более уверенно, потому что вы понимаете, что вот эти люди, они знают, что происходит, они знают, как помочь, они знают, что делать. Вот то же самое у ребенка. Если он видит, что мама как-то подходит к нему, и у нее там глаз на мокром месте от того, что нужно что-то сделать то о, он это вообще расценивает даже как опасность в том да, числе то есть да. непонятное что что-то непонятное мама на измене что-то что-то идет не так если вы подходите к нему с уверенностью, он не замечает никакого подвоха. Да, возможно, если мы там что-то меняем, это может вызывать какую-то негативную реакцию, но опять-таки, если мы уверены в том, что мы меняем, то в целом ребенок это тоже примет, но со временем.
1: Да, это тоже очень важно понимать. И я тоже, кстати, начиная, по-моему, где-то в районе 6 месяцев у ребенка даже появляется такая опция, скажем так, как так называемый эффективный ключ, когда ребенок смотрит на маму угу. в какой-то непонятной ситуации и оценивая да, то, да, как да. мама себя ведет, грубо говоря, принимает решение переживать ему сейчас или нет, то есть все ли нормально или нет. И в этом плане, когда вы сами не уверены, но вы только делаете на самом деле Но хуже.
0: вот если вы не видите это в таком маленьком возрасте, вы можете это заметить у детей, которые уже ходят на площадке. Обратите внимание, когда детки падают, да. они потом смотрят на маму. И если вы в этот момент уже бежите, угороженька, бегеньки, ты упал, как же тебе жить-то, вот что же делать, там, где мои там все антисептики, которые я принесла с собой на площадку, то ребенок сразу начинает плакать. Если мама реагирует, ты упал, ну давай мы встанем, ты отрыхнешься и пойдешь дальше играть, то ребенок не начинает плакать. То он как бы видит, что мама спокойна, ну упал, упал. И он для себя принимает решение, переживать или не переживать. На самом деле, эта история работает всегда. Просто вот здесь это очень хорошо видно. Когда он меньше, это хуже видно, но эмоциональное состояние мамы и уверенность мамы в себе очень влияет на то,
1: как будет будет реагировать ребенок. Да, поэтому здесь... В принципе, я думаю, что в контексте нашей темы я хотела бы сказать заключительный момент, на который обязательно нужно обратить внимание, потому что мы сегодня обсудили, как влияют те или иные условия на сон ребенка, про ассоциации поговорили, про режим и прочие моменты. Самое главное, что если вы понимаете, что вам нужно решать вопрос, но если вы не уверены в том, что вы справитесь, вот лучше не начинать до тех пор, пока вы не будете уверены, чем начать и пойти назад, потому что когда вот опять же ребенок оказывается в той ситуации, когда вот он переживает, он испытывает определенные, ну опять же определенные переживания по поводу того, что меняются условия. Uh, он пытается вернуть эти условия, и при этом у него не получается, да? если в какой-то момент у него получается вернуть те uh-huh. условия для засыпания криком или еще какими-то вещами. У него, особенно если это происходит несколько раз, может закрепиться именно вот такой паттерн поведения, когда для того, чтобы получить желаемое, я должен поплакать. Это может быть в контексте конкретной ассоциации, это может быть в контексте вот тех самых красочных истерик в магазине с валянием на полу, да, может перейти на какие-то другие сферы, но важно понимать, что лучше не сделать вообще ничего, чем начать действовать и потом дать заднюю так очень достаточно явно, да, то есть, опять же, если мы говорим про сон, здесь очень много маленьких таких нюансов, которые очень важны, например, в период регрессов сна, в период, да, скачков роста, мы можем прибегать больше к дополнительной, скажем так, помощи, но это все равно не говорит о том, что нужно погрязнуть обратно вот в тех ассоциациях, от которых вы так долго уходили. Поэтому здесь вот очень важно, да, ваш настрой – это то, что первично, ну и, конечно, наверное, поддержка родных, да, потому mm-hmm. что если тебя не понимают, это достаточно сложно. Я, кстати, часто сталкиваюсь с ситуациями, когда мама хочет решить вопрос, но папа считает, что это все ерунда. У меня порой мама даже приходит и тайком а, приходит на консультацию, просит прерваться там в тот момент, когда папа приходит, и, ну, то есть мама понимает, что ей все не справится, а от папы, к сожалению, поддержки нет
0: но это на самом деле, да, большая проблема, когда нет поддержки от окружения, но я хочу сказать, наверное, для придачи больше решимости, и тоже, чтобы подвести итог, вот то, с чего ты начала, что сон очень важен для мамы тоже. И если мы говорим, почему он важен для мамы, то это, во-первых, связано, если у нас совсем маленький ребенок и мы постоянно не спим, это повышает наш риск развития послеродовой депрессии, потому что мы не спим, мы не высыпаемся, и мы не получаем ресурса. И здесь это особенно риск высок, если, например, у вас нет помощи в виде бабушек или дедушек, у вас нет возможности нанять няню, у вас э, работающий муж, который очень много работает и там поздно приходит, соответственно, здесь сон вообще тогда становится вашей первостепеннейшей задачей, я считаю, и меня никто никогда в этом не переубедит, и я полностью поддерживаю Полину в том, что это не норма, когда вы месяц, два, три, год нормально не спите, потому что это повышает риски других аффективных расстройств, то есть вы становитесь более более раздражённые, у вас повышается риск послеродовой депрессии, если вы избегаете послеродовой депрессии, то у вас например может быть такое, как синдром выгорания, эмоционального, материнского выгорания, потому что на воспитание и развитие ребенка требуется большой ресурс.
1: Да, вы же постоянно делитесь своим ресурсом с малышом. Малыш черпает ресурс из вас, и из пустой бочки очень трудно зачерпнуть воду, потому что ее там просто нет. Для того, чтобы ее можно было зачерпнуть, ее нужно наполнить. И сон – это один из тех способов... А без
0: сна, то есть без здорового сна мы в принципе не имеем возможности наполниться. То есть все вот эти методы, которые можно там говорить, что там, не знаю, уделяйте время себе, делайте то, что вам интересно, сходите на маникюр, педикюр и так далее, это не будет работать до тех пор, пока вы нормально не спите. Просто поверьте. Спать – это... Очень и очень важно. То есть у вас ничего не будет работать, пока не наладится нормальный режим. И у меня был реальный кейс, когда ко мне приходила клиентка, и вот у нас все началось с того, что угу. она начала, ну, жаловалась, там, вот, что у нее такие депрессивные настроения, угу. что она себя плохо чувствует. И так далее. И вот э, поскольку я знала, что у нее есть маленький ребенок, я спросила, как как, как вы спите, все ли у вас хорошо. И там (говорит) вот первое, с чего началось, что у нас проблемы со сном. (говорит) И я сказала, что э, нужно тебе больше спать. То есть если не спать все, что мы с тобой делаем, будет абсолютно да. бессмысленно. То есть мы можем сколько угодно работать там с убеждениями, с вот э, какими-то вот этими вещами, с настроением, с эмоциями и так далее, но пока нет ресурса, mm-hmm. То есть это все будет бессмысленно, но там была проблема и гораздо легче, то есть там не столько было с режимом, сколько мама сама не спала, то есть она укладывала а, ребенка, там укладывала да, ребенка, потом сидела в смартфоне, а, еще какие-то такие вещи делала или ну, днем там работала, пока ребенок спит.
1: Это, кстати, тоже мне кажется, происходит от того, что мама считает, что все время она должна по. Получить посвятить исключительно ребенку и в тот момент когда ребенок ложится спать получается такой момент что опа наконец-то мое время
0: да но там иногда бывает что это не совсем мое время то есть это время стирки уборки и глажки а, ну да. Потому что я же должна,
1: конечно. Да, да, то
0: есть там такая история, что и это тоже очень часто встречается, что я не могу спать. Если у вас, например, ребенок просыпается ночью, и вы недостаточно высыпаетесь, я всегда говорю, спите днем. Да. И вот здесь начинается э, вот эта вот война, потому что, а как я буду спать днем? Я же должна. И там список того, чего я должна. И я всегда рассказываю, что пельмени вполне себе еда. А, что... и вообще ди-
1: диета на грудном вскармливании – Это миф вкопился. <laughs> Да-да-да. Что
0: как бы, муж тоже человек, и он тоже умеет готовить. Я уверена, он у него получится, если uh-huh. вы ему дадите четкие ТЗ. Если муж не умеет готовить, то есть Яндекс, Еда и Деливер Клаб. В общем, варианты есть всегда. И лучше, может быть, в какой-то момент питаться полуфабрикатами но высыпаться, чем э, вы будете, не знаю, там у вас будет э, первое, второе компот, но тем не менее вы будете просто как выжатый лимон, кому этот выжатый лимон нужен. И здесь не в плане, что вы не нужны, пока вы не в ресурсе, а в плане того, что, во-первых, вам нечем поделиться с ребенком, и вы можете именно на него и срываться, и вот все вот эти вещи. Вам сложнее налаживать отношения с мужем, если у нас есть во сне там тоже вторичная выгода отношений с мужем. А как налаживать отношения с мужем, если я постоянно чувствую, что я задолбалась, я устала, я больше не могу. Поэтому спать нужно обязательно. И вот если сон у вас проблема, то... Я полностью поддерживаю Полину, что не слушайте никого, что там надо было в беременность высыпаться, что ему настанет три года, и ты выспишься. Работайте над тем, чтобы высыпаться здесь и сейчас. Потому что когда будет ему три года, это тогда будет ему три года. А, а, а вы, тогда, вы, может, вы нужны, сейчас, так, вы нужны сейчас. Вы нужны сейчас, ваши силы нужны сейчас. И э, ну, как бы в это время я уверена, что вот первые годы жизни своего малыша вы хотите запомнить, чтобы он воспомнил радостный, веселый, позитивный, э, полный силы и энергии, а не вечно уставший и как бы, смотрящий в одну точку и думающий: Господи, когда же я высплюсь?
1: Mm-hmm. Но в этом контексте тоже хочу еще одну такую мысль вбросить, скажем так, для размышления мышлений, что с одной стороны да все о чем мы говорим оно конечно имеет место быть но совершенно не зазорно не стыдно неплохо и не ненормально быть уставшей, угу. быть не в ресурсе, признать, что вы не многорукий и шива, который может все, 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 а вы просто человек. Это нормально попросить о помощи. Нормально сказать, что я устала, и сказать, что сегодня я не буду стирать и гладить, а я просто пойду спать. И признать на, в каком-нибудь форуме в общении с другими мамами, что я чего-то не успела. И у меня сегодня сын не в накрахмаленной рубашке, а просто в футболке, на которой, возможно, даже стоит пятно. Это тоже совершенно нормально. Поэтому не бойтесь быть людьми, не бойтесь слышать свои желания, не не бойтесь признаваться в них. И когда ты понимаешь, что тебе нужно, ты можешь просто найти способ и решить, собственно, свою проблему поэтому прислушивайтесь к себе к своим детям, это тоже важно но все-таки, вот как бы я ни была педиатром, который, по идее, должен думать только о детях, но не могу я не думать о мамах, угу. я всегда говорю о том что вы у себя одна вы вот наедине с собой вы тот человек, с которым вы живете больше всего времени по отношению к И самое к
0: главное тоже то, что хочу добавить, что вы тот человек, который вы будете с собой всегда, то есть дети вырастают и по идее мы их э, растим для того, чтобы они ушли в идеале и когда они уйдут этот день настанет. Понятное дело, что не сейчас, это настанет намного mm-hmm. позже, но они уйдут. И это хорошо, это здорово, это классно. А вы с собой останетесь. И вот когда мы забываем о себе, и вот мы себя отодвигаем на второй, на третий, на пятый, десятый план, то по нам бьет вот этот синдром опустевшего да. гнезда, когда э, ребенок ушел, и что дальше? Вот я осталась с мужем, а мы, а мы просто сожители, которые воспитываем детей. Да. И вот чтобы этого не было, я полностью поддерживаю Полину в том, что нужно обязательно не забывать о себе и обращать внимание на себя, на свои чувства, на свои желания, чтобы вот потом вам с собой было интересно, чтобы да. вы не третировали ребенка на, на тему, а когда внуки, а когда внуки, а привези мне внуков
1: Да, и так потому далее. что ты ничего не умеешь, по сути, кроме да. воспитания детей. Условия. И потому
0: что ты ничего больше не знаешь, кроме того, как заниматься с детьми. Это неплохо заниматься детьми, но э, быть чуть-чуть больше, чем мамой, это, поверьте, полезно будет и вам, и вашим детям.
1: Я, кстати, тоже вот ты сейчас сказала, могу... Люблю приводить всегда примеры из своей жизни, могу сказать, что, ну, в прошлом подкасте мы говорили о том, что у меня как раз, когда родилась первая дочь, у меня больше было вот такое отношение, что я должна быть идеальной, я должна там вот везде-везде рядышком, и э, потом, спустя четыре с половиной года родился мой сын, и у меня был уже взгляд совершенно другой, я могу сказать, что сейчас вот моей дочери семь, сыну скоро будет три, Uh, и мой, мой сын гораздо комфортнее, легче и адекватнее воспринимает ситуации, когда я уезжаю на работу, когда я работаю там в комнате в своей, uh, когда mm-hmm. я ему говорю, что сейчас нужно подождать, чем моя дочь, которая сейчас только учится и сталкивается с тем, что, оказывается, мама не всегда с ней рядом. Mm-hmm. И, оказывается, ей тоже нужно учиться. Я, для меня открытием было, что ей тоже нужно учиться проводить время наедине с собой и быть занятой какими-то своими делами, самой придумывать, чем ей заняться, самой заняться этими делами. То есть это действительно, ну это прямо такой контраст, такая разница, которая, ну, видимо, я ее должна была получить для своего какого-то профессионального роста, да, потому что это то, что я заметила в себе, ну и я просто понимаю, насколько это важно, чтобы мама не была только мамой и не воспитывала дальше вот это вот поколение только мамы, когда мы вот только мама, 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 и весь вот этот вот наш род, мы только мамы. Я думаю, думаю, что надо про это
0: сделать отдельно, потому что это такая, мне кажется, очень актуальная тема, и мне прям даже много есть чего рассказать, но мы помним, что мы хотели делать короткие подкасты. Поэтому думаю, что если будут какие-то вопросы, мы на них ответим в комментариях, И нам очень-очень-очень важна обратная связь.
1: Да, пишите, о чем вы хотите послушать, пишите, что вы хотели бы обсудить. Возможно, кстати, сейчас у меня такая родилась мысль. Возможно, если у вас будут какие-то там кейсы, истории, вот какой-то конкретный вопрос, если он будет интересный и достаточно, как сказать, популярным, можем, да, разобрать такой вопрос, почему бы нет. Вот, поэтому спасибо вам большое за внимание. Я надеюсь, что вам откликнулось то, о чем мы сегодня поговорили. Ну и до скорых встреч! Да, всем пока!